0: Başladık. Merhabalar, iyi akşamlar. 165.
1: Pazar sohbetinde beraberiz. Ee, bu sohbetlerin geik boyutu çok azaldı. Çok fazla ciddi konulara giriyorsunuz hocam. Diyenler var. Hayat bunu getiriyor ne yapayım yani vatandaş ne isterse biz de onu sunmakla mükellefiz. Ee, benim bir ufak ricam olacak. Bu programın chat kısmında çok fazla e, böyle e, ortaokulda yaramaz öğrenciler e, şeyi, e, muhabbeti dönüyor. Yani. E, sevgili eşim ve yönetmenim İra da yumuşak e, yumuşak ruhlu biri olduğu için insanları yasaklamak istemiyor susturmak da istemiyor. Ben e, kesin talimat verdim yani e, katılımcılar arasında tartışmaya herhangi bir faydası olmayan karşılıklı laf atmaları, karşılıklı o biraz dersen mi buradasın türünden sohbetleri kesmenizi rica edeceğim Aksi takdirde direktman yasaklama yoluna gideceğiz Biz de böyle Çünkü Çetin bir anlamı kalmıyor çünkü çete çete baktığım zaman bir sayfa boyunca yukarıdan aşağıya sadece geyik muhabbeti görüyorum. Doğru dürüst bir soru, doğru dürüst benim de katılabileceğim bir diyaloğun eserini görmüyorum. Bu da iyi bir şey değil. Ee, zaten kıt olan aklım büsbütün dağılıyor. Ee, i̇yi bir şey değil. Neyse. Ee, birkaç gün Arnavutluk'taydık. Arnavutluk buranın komşu ülkesi. Bir resmi bir iş için bir, bir günlüğüne gitmemiz gerekti. Hadi de gitmişken biraz dolaşalım memleketi tanıyalım. Bir buçuk yılda üçüncü gidişimiz oluyor Arnavutluğa. E, Gitgide sevmeye başladık memleketi. Böyle bir şey var. Gözlemlerim neydi? Birincisi Tirana hakkında e, ön yargılıydım. Yani kötü bir şehir. Denmişti bana böyle e, komünist yönetimin kasvetli havası sinmiş bir şehir denmişti hiç de öyle değil yani baya büyük e, karmaşık e, çok boyutlu kalabalık bir şehir bir, bir metropol yani e, baya hoş bir takım modern mahalleleri zengin mahalleleri diyelim var e, çarşısı baya renkli hoş. Ee, inanılmaz sayıda kafe var. Yani bir kafe bolluğu ki e, evlere şenlik. Bu hoş bir yer izlenimini uyandırdı bu sefer. Kısa kaldık gerçi Tirana'da. Yani bir yemek yedik. Bir yarım günlük bir işimiz vardı. Yola devam ettik. Arnavutluğu bilmem biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Nasıl bir ülke olduğu hakkında? Ee, şöyle bir yanılgı içindeydik. Bu, bu üç seyahatte bayağı o yanılgı kırıldı peş peşe. Şimdi e, çevre ülkelerde de bir hayli Arnavut var biliyorsunuz. Makedonya'da, Kuzey Makedonya'da, Kosova'nın tamamına yakını Arnavut. E, bizim Karadağ'da da epey bir Arnavut nüfus var. Bu üç ülkedeki Arnavutların e, tamamı Müslüman. Sünni Müslüman, yani bayağı böyle ciddi Müslüman. Ee, buna karşı da Arnavutluk öyle değil. Arnavutluk halkı e, çözümsüz denebilecek bir şekilde din ve mezheplere bölünmüş bir ulus. E, nüfusun yarıdan biraz fazlası Müslüman. Fakat Müslüman deyip genelleyip geçemiyorsun. Çünkü kuzeydeki sünni Müslümanlarla güneydeki bektaşi Müslümanlar iki ayrı din. Yani başka türlü bunu ifade etmenin imkanı yok. İki ayrı din. Ee, keza yüzde 25 oranında yanılmıyorsam ortodoks nüfus var. Yani Rum kültürünün. Etkisi altında şekillenmiş bir Güney Arnavut e, ahalisi var. Yüzde 15-20 civarında kuzey bölgelerinde bir Katolik nüfus var. İtalyan etkisi altında. İtalyan ve Hırvat da demek lazım zannediyorum. Etkisi altında e, kültürü şekillenmiş bir nüfus var. Dolayısıyla Müslüman'ın iki çeşidi Ortodoks ve Katolik olmak üzere Dört benzemez dine sahip bir ülke ve buna rağmen zannediyorum bu açıdan dünyada benzeri yok. Bayağı kuvvetli bir ulusal birlik duygusuna sahip bir ülke. Yani bir şekilde bu e, din ayrımı e, kimliğin ana ve belirleyici unsuru olmaktan Çıkmış ya da hiçbir zaman öyle olmamış ki bütün bu Balkan-Anadolu Orta Doğu coğrafyasında benzeri olmayan bir durumdur. Kafkaslarda olsun, diğer Balkan ülkelerinde olsun, Arap ülkelerinde olsun, temel belirleyici bir insanın kimliğini belirleyen en temel faktör e, dindir. Millet de bunun bir yanı sıra kuyruğu gibi bir şey. Dine göre insanlar. Birbirlerinden ayrışırlar, birbirlerinden nefret ederler, birbirlerini aşağılarlar. Oysa ki Arnavutluk'ta bir şekilde bunu aşmayı başarmışlar. Yani şeyle karşılaşıyoruz. Ee, adamın adı Mehmet ama e, Hristiyan mezarı var. Yahut mezarlıkta Hristiyanlarla Müslümanlar yan yana. Ee, ailelerde karışık evlilikler son derece yaygın. Ee, bu büyük bir başarı. Tabi bunda en büyük rolü e, Enver Hoca rejimi oynadı. Enver Hoca rejimi e, 1944'ten 1980'lere kadar ülkeye hakim olmuştu. Acayip bir baskı ve polis devleti e, rejimiydi. E, bir dönem 1960'lardan itibaren... Tüm dinleri yasakladılar. Bütün ibadethaneleri kapattılar. Hade kardeşim işte devlet dini ateizmdir. Buna boyun eğeceksiniz. Ee, boyun eğmeyenlerin boynunu alırız ee, yaklaşımına girdiler. Ama sadece Enver Hoca değil ondan önce e, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki krallık döneminde de bir hayli güçlü kuvvetli bir ee, sekülerizm politikası bir e, tek Arnavut ulusu e, oluşturma e, çabası e, söz konusuydu. Yani yaklaşık yüz yıldan beri belki daha uzun bir süreden beri e, din ayrılıklarını aşıp bir ortak ulusal kimlik oluşturma konusunda çok ciddi bir çaba Göstermişler ve bir hayli de başarılı olmuşlar gibi duruyor. Gerçi altta, yani alttan alta hangi akımlar, hangi ceryanlar
0: vardır onları kestirmek zor. Arnavutluk bir ara krallıktı biliyorsunuz. Bunu bilir misiniz? Ve kralın
1: kim olduğunu bilir misiniz? Arnavutluk. Ee, Ahmet Zogolli adlı bir vatandaş, Kuzey Arnavutluğun derebeylerinden biri, derebeylerinden birinin oğlu. Ahmet Zogolli, Esat Paşa Toptani ailesinin bir uzantısı, bir ferdi. Esat Paşa Toptani de Tirana şehrini kuran ve kuşaklar boyunca oraya hakim olan sülalenin, bey sülalesinin adı Ahmet Bey İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde okumuş, ondan sonra 1912'de Arnavutluk Bağımsızlığını ilan edince politikaya orada atılıp önce başbakan oldu, ondan sonra kendini Kral Birinci Zog adıyla kral ilan etti 1940'a kadar yanılmıyorsam ve 39'a kadar ülkenin padişahıydı. Ee, tabii Galatasaray'a mezun olduğu için mükemmel, İstanbul Türkçesi filan bilen birisi. Böyle fantezi şeyler var dünyada. Arnavutluk tarihini bilmek lazım Türkiye'deki 20. yüzyıldaki bazı olayları anlamak için. Çünkü şu hadise var. 1878'den sonra Türkiye'nin yani Osmanlı'nın Rumeli'ni kaybedeceği belliydi. Yani görünen köy kılavuz istemez. Adım adım oraya doğru gidiyordu. 1878'de zaten kaybetti. Sonra geri verdiler. Al biraz daha bak buralara. Yakında alıyoruz burayı dediler. Ve nitekim 1912'de aldılar. Buradaki en büyük problem şuydu. Ee, Balkan Yarımadası'nın... Batı kısmındaki Müslüman çoğunluğu olan bölgeydi. Burada bir Arnavutluk adı altında ve Arnavut devleti kılığında bir yedek Türkiye kurulması söz konusuydu. Yani ortadaki bağ kopabilir, Makedonya ve Selanik elden gidebilir fakat Batı Balkanlar'da bayağı büyük bir alanda bir Türk Arnavut Devleti, bir Müslüman Arnavut Devleti kurulması gündemdeydi. O bölgenin en dinamik, en savaşçı, en e, ordu tecrübesinin e, ciddi bir başarı gösterecekleri bekleniyordu. Ve bu büyük Arnavutluğa bugünkü... Karadağ'ın bir bölümü, bugünkü Kosova'nın tamamı, bugünkü Kuzey Makedonya'nın yarısı da, ve Yunanistan'ın kuzeyi dahil Yani bayağı büyük bir yerdi. 1912'deki Balkan Savaşı'nın asıl bardağı taşırandamlası, asıl e, savaşa yol açan hadise bu ihtimalin 1912'de çok ciddileşmesidir. 1912'de Arnavutlar Bayağı kaynaşmaya başladılar. 1910'dan itibaren isyan halindeydiler. Ve Osmanlı Devleti'nden ayrı güçlü bir Arnavutluk kurulması söz konusuydu. Bunun üzerine Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ittifak ettiler. Dört taraftan saldırdılar. Ve Arnavutluğu sağdan, soldan, kuzeyden ve batıdan biçtiler. Batıdan değil doğudan pardon. Ee, bayağı küçük bir alanda Avrupalıların himmetiyle ve desteğiyle bir e, küçük Arnavutluk kuruldu. Yani Balkan Harbi'nin asıl e, can yakıcı, e, altta yatan gerekçesi bu hadisiydi Yani Osmanlıların gideceği belli de gidince yerine ne kurulacak? E, Eski Osmanlı kadar başımıza bela olacak güçlü bir Arnavut Müslüman devleti mi kurulacak? Yoksa Arnavutluğu birkaç parçaya böleceğiz ki e, sıkıntı olmasın buydu 1912'nin esas konusu. E, diğer esas konusu ise e, Bulgaristan ne kadar büyüyecek? Bulgaristan kocaman bir imparatorluk olacak mı olmayacak mı meselesiydi her iki tehlikede bertaraf edildi. Yani hem Arnavutluk küçültüldü hem Bulgaristan küçültüldü. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Gezi'nin highlight'a en ilginç ziyareti bir Güney Arnavutluk'ta. Arnavutluk'un en güneyinde, Yunan sınırına yakın bir yerde hiç turistik kaynaklarda adı geçmeyen, ulaşımı çok zor olan, yani toprak yollardan bayağı, berbat yollardan gidilen bir Bektaşi Tekkesiydi. Bunun bir fotoğrafını gördüm burayı, ben benim görmem lazım. Görmeden olmaz dedik. kalktık gittik. Ee, çok çarpıcı bir yerdi, çok güzel bir yerdi. Adı e, tekke Melanit, Melani Tekkesi diye geçiyor. Melani nedir konusunda bir türlü bir netliğe kavuşamadık. Acaba melami tekkesi mi sorusu doğal olarak ilk dakikadan itibaren aklımdaydı. Fakat bunu sordukça oradaki insanlara, oradaki derviş arkadaşa doğru dürüst bir cevap alamadım. Melamilik nedir biliyorsunuz değil mi? Elbette biliyorsunuz melamet veya melamilik bir tarikat değil. Ee, İslam tarihinde 12, 13. yüzyılda zuhur etmiş bir fikir akımı ee, çeşitli tarikatleri kuvvetle etkilemiş, hepsine önemli bir boyut katmış bir düşünce çizgisi düşünebileceğiniz en radikal ahlak teorisi. Benzer fikirler Batının mistik geleneğinde de mevcuttur. Hindistan'da haydi haydi mevcuttur. Temel fikir şu:
0: Erdem hemen her zaman iki yüzlüdür. Erdemli
1: olmaya çalışmak ve kendi erdeminden söz etmek. Erdemini göstermek, erdemli davranışlarda bulunmak bir kibir eylemidir. İnsan bunu başkalarını aşağılamak amacıyla yapar. Ben erdemliyim mi? Senin erdemin yetersiz. Ben senden üstünüm. Dolayısıyla bana boyun eğmen gerekir. Çünkü ben erdemliyim. Bak, deprem oldu, hemen bütün eski giysilerimi gönderdim. Çünkü erdemliyim. Bu arkadaşlar demişler ki gerçek erdeme ulaşmak için kınanmak lazım, ayıplanmak lazım, kendini rezil etmek lazım, suç işlemek lazım ki aşağılanayım. İnsanlar beni küçümsesin, insanlar benim egomu kırsın
0: egoyu aşmanın yegane yöntemi günahkar olmaktır. Düşünebiliyor musunuz bunu? Bu korkunç radikalikte
1: bir söylem, bir düşünce. Tüm ahlak teorilerinin dibine dinamit koyan bir düşünce tarzı. Kimi anımsatıyor bize? Evet. Jean-Paul Sartre'ın Saint Jeunet diye bir kitabı vardır. Jean Jeunet diye bir Fransız yazarı hakkında. Jean Jeunet kriminal bir kişi. Hırsızlık, adam yaralama. Ee, Eşcinsel e, prostitüsyon yani e, şeylik e, parayla cinselliğini satma gibi işlerde bulunmuş. Hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçirmiş ve olağanüstü güzel romanlar yazmış. Derin ahlaki ikilemlere ilişkin romanlar yazmış bir zat. Ve Jean-Paul Sartre'ın kitabı bu hay- suç makinesi olmuş adamın ne anlamda bir yüksek erdemi temsil ettiğine dairdir. Pis bir kitaptır. Çok uzun yıllar önce, yani lisedeyken okumuştum ben bu kitabı. Görebiliyor musunuz? Kötü kitaplar okumak insanları ne yollara
0: düşürüyor? Böyle, melamilik bunun adı.
1: Abdülbaki Gölpınarlı'nın bu konuda bir kitabı var. Onu da çok uzun yıllar önce okudum. Tam hatırlamıyorum. Değerinden emin olamıyorum. Gerçi Gölpınarlı iyi bir yazardır, dürüst bir yazardır. Bugün Melami'lik nedir diye internete baktığınızda yüzlerce e, İslami site de e, vıcık vıcık rıya e, böyle. Dünyanın en radikal ahlak teorisini e, kuş tüyü yastıkla boğan, e, onlar e, toplumun değerlerine değil Allah'a önem verirler te, te, te, te, te gibi bir takım metinlerle karşılaşıyorsunuz. Hiçbir bok anlamınıza imkan yok. İster istemez doğru dürüst bir şey bulabilmek için İngilizce metinlere bakmanız lazım. Yok, Türkçe'de İslam hakkında e, akıl mantık çerçevesine sığabilecek hiçbir yayın yok. Ya, bu da bizi şey konusuna getiriyor. E, piyasada birkaç gündür bir şey dolaşıyor. Bir tane vatandaş e, Gazali'nin kıyafetnamesi adını verdiği bir metinden e, memelerin çeşitleriyle insan karakteri arasındaki bağlantıları irdeleyen bir konuşma yapmış. Bayağı da güle güle yapmış bu, bu konuşmayı. Yani bak, eğlenmiş bunu yaparken. Bizim bütün e, sekülerciler ve laikçiler ve e, kemalciler hop oturup hop kalktılar. Bunu, bu nasıl bir ahlaksızlık. Ve Mehmet diyor. Hocam Mehmet'i değil. Gülünç bir şey tabii. İki taraflı bir gülünçlük var ortada. Ee, birincisi Gazali'nin kim olduğuna dair en ufak bir fikriniz varsa eğer Gazali'nin kıyafetnamesi olmadığını bilirsiniz. Yani Gazali düşünce tarihinin en parlak ve en derin filozoflarından biridir. Yani muazzam bir düşünür. Ee, yani Tarihin en önde gelen altı tane filozofu, on tane filozofu dersen onlardan bir tanesi Gazali'dir. Ciddi bir adamdır. Ee, teori üzerine kitapları var, bak kıyafetnamesi var. Yok, öyle bir eseri yok. İnat ettim nereden çıkacak? Kıyafetname nedir biliyor musunuz? Kıyafet, ilmi kıyafet bir eski İslami veya skolastik ilimlerden biri. Batıdaki karşılığı fizyognomidir. Yani hayvanların ve insanların beden özelliklerinden hareketle kafasının şekli, alnındaki çıkıntı, ayağının büyüklüğü, atın nalının yere nasıl bastığı gibi noktalardan hareketle hayvanın veya insanın huyu, suyu, karakteri ve davranışı hakkında sonuçlar çıkarma ilmi. Ee, Osmanlı'da 15. yüzyıl başından 19. yüzyıla kadar en popüler yayın konularından biri. Çok yazılmış bu konuda. Genellikle manzum eserler. Mısralar şeklinde aşağı yukarı şeyin karşılığı, bugünkü yıldız falı. Ya da e, işte, diyet kitapları, popüler diyet kitaplarının Osmanlı dönemindeki eş değerlerinden biri. Yani hafif bir mevzu. Şimdi inat ettim, araştırdım nedir bu diye. Gazali'nin kıyafetnamesi diye bir şey yok. Şunu buluyoruz. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir el yazması bulmuşlar. Bu el yazması bir risaleler derlemesi. Eskiden böyleydi. Yani e, paran varsa tutarsın bir tane kopist dersin ki bak şu şu şu yazarların yazılarını çok beğeniyorum. Şu kitap da çok güzel ama çok uzun. Ondan parça şu parçaları al, bunları bir defter haline getir. Bir derleme. Bu kitapta İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki el yazması da. 17 tane risaleden oluşan bir derleme. Birincisi e, Gazali'nin Kimyai Sahadeti olduğu için katalogta Gazali adıyla listelenmiş. Gazali ve diğerleri diye geçiyor yazarı. Ve diğerlerinden bir tanesi de bir tane kıyafetname. Şimdi bunu okuyan arkadaşın Gazali'den haberi yok. Bu ne kepazeliktir, böyle şey olur mu? Bu, bu, bu Müslümanların hepsi ahlaksız diyen adamların da Gazali'den haberi yok. Yasaklansın diyor. Ne, niçin yasaklansın? Sapıklık. Nasıl bir sapıklık? Yani neredir buradaki sapıklık? Ee, küçük memeliler... Ee, kocasına sadık olur, orta memeliler işte burnu akar, ee, büyük memeliler ise şehretli olur gibisinden genellemeler mi? Ya yani Bunlar saçma da olabilir. Belki küçük de olsa bir takım doğruluk payları da olabilir. Bilmiyoruz. Fakat bunlar insanların konuşmaktan ve tartışmaktan zevk aldığı konular. Nasıl bir hadisedir ki? Yalnız Türkiye'de değil, dünyada İlericilik denilen şey, Prudishness İngilizcesi, evde kalmış kız ahlakına dönüştü. Herhangi bir cinsel konuda
0: konuşmak çok hayırlı. Ahlaksızlık. Ne kadar acıklı bir şey. 1968'den bugüne nasıl bir
1: gerileme yaşadı dünya ki? Böyle bir kepazelikle karşı karşıyayız.
0: Bir arkadaş şu soruyu sormuş. Tamam şimdi konuyu değiştiriyoruz. Ciddi konulara geçiyorlar.
1: Şu neokonne entelektüel tayfası Kristol, Daniel Bell vs. nasıl oldu da tam soğuk savaş bitmeye yazarken bu kadar hegemonik bir şekilde Amerikan establishmentına çöreklenebildi. Bu tayfanın %90'ının Doğu Avrupa Yahudisi olması anakronik Rusya saplantılarını açıklamaya yardımcı olur mu? Amerikan dış politikası niyadı dolmuş bir kan davasının gölgesi altında mı debeleniyor? 80'lerde Amerika'da siz bu işlerle ilgileniyordunuz. George Kennan'lardan, Henry Kissinger'lardan filan sonra bu tayfa nasıl meydanı bu kadar boş bulabildi gözlemlerinizi merak ediyorum. Çok ciddi bir soru, çok çok esaslı bir soru ve tahmin ediyorum ki yakın dönem dünya politikası konusunda sorulması gereken en kilit, en can alıcı soru bu. Hatırlayalım nedir, bilmeyen arkadaşlara birazcık anlatmaya çalışalım. 1980'lerde Reagan zamanında e, akademik dünya içinde şeyler dergilerde neokonservatizm adı verilen bir akım türemeye başladı e, bir e, fikir dergisi commentary adlı e, Norman podhorets adlı bir vatandaşın çıkardığı bu dergi bunun şeyiydi e, yuvasıydı bu dergide yazanların çoğu e, eski Marksist hatta Troçkist kişilerdi. Fakat gitgide daha radikal bir e, neo-emperyalist denilmesi gereken bir çizgiye e, geldiler. E, Clinton'ın başkanlığı sırasında 1990'ların sonunda gitgide artan bir oranda etkilerini hissettirmeye başladılar Amerikan dış politika e, dünyasında 2001 yılı itibariyle 2000 yılı itibariyle şeyin yani ikinci e, Bush'un başkan olduğu tarihte iktidara çöktüler önceleri Cumhuriyetçi Parti e, bünyesinde kadrolaşmışlardı. ulaşmışlardı e, Irak savaşının mimarı bu arkadaşlardır. Daha doğrusu İkiz Kuleler saldırısından sonra Amerika'nın iç ve dış güvenlik politikasına tamamen el koyan bir iktidar kadrosu haline gelen zümre bunlardır. Kimdir bunlar? Bill Kristol ve Irving Kristol kardeşler. Gene Kirkpatrick. Robert Kagan. Norman Podhoretz tabii ki, Daniel Bell, Richard Perl gibi insanlar bunlar. Amerikan önce Dışişleri Bakanlığı'na, sonra Wolfowitz zamanında Pentagon'a, Pentagon'un politik yönlendirici kadrolarına anladığımız kadarıyla bunun da peşinden CIA ve FBI gibi güvenlik kuruluşlarına Tamamen hakim oldular. Ee, 2016'ya kadar Cumhuriyetçi Parti bünyesindeydiler. 2016'da Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'yi ele geçirince taraf değiştirip Demokrat Parti'ye geçtiler. Şu anda Demokrat Parti'yi tamamen teslim olmuş durumdalar ee, ve ülkeyi yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Berbat bir ekip. Tarife sığ, sığmayacak kadar berbat bir ekip. Yani ben vaktiyle commentary dergisini düzenli olarak okurdum. Hala da fırsat buldukça e, yazılarını, görüşlerini okumaya çalışıyorum. Arkadaşım cehalet, yargı ve kibir. Kendini beğenmişlik, kendini bir bok zannetme. Ergen ideolojisi budur bunların tanımlayıcı unsurları. Pislik, kadro olarak pislik. E, temel bir tane dayanak noktaları, bir iki tane dayanak noktaları. Bir Amerika dünyaya hakim olmak zorundadır, başka türlü olmaz. Bunu yaparken e, ahlaki bir söylemi, yani demokrasi, insan hakları, özgürlük. Söylemini ön plana çıkarmalıdır. Çünkü propaganda her şeyden önemlidir. Ve Rusya düşmandır. Rusya'nın geriletilmesi, Rusya'nın parçalanması, yok edilmesi gerekir. Bu kadar. Neden sorusunun cevabı. Çünkü biz Amerika'yız kardeşim. Biz dünyanın sahibiyiz. Doğal sahibi biziz. Diye özetlenebilecek bir yaklaşım. Şimdi... Bu arkadaşın sorduğu soru şu. Anladığım kadarıyla altta yatan soru. Bunların iktidara gelmesi Amerikan derin devletinin bir ihtiyacının sonucu muydu? Yani bunları iktidara getirdiler mi? Yoksa kendiliğinden mi geldi bunlar?
0: Kesinlikle ikincisidir. Birincisi değil. Yani böyle bir Soğan gibi sonsuz
1: şeye katman katman büyüden, derine giden bir devlet yapısı düşünemiyorum ben. Yani bunlar iktidarda, bunların arkasında daha derin bir iktidar mı var ki bunları iktidara getirdi sorusunun cevabı hayırdır. Çünkü başlarda kimse bunları ciddiye almıyordu. Bunlar yani bunlar zibidi, ee, pahalı bir okulda okudular diye dünyanın kendilerini dünyanın sahibi zanneden bir Serseri Fraternity Zümresi. Eskiden Maksist, solcu. Sonradan pişman olup taraf değiştirdiler. Oh, oh, i̇ktidar bizimdir.
0: Havalarına girdiler. Amerikan dış politikası
1: Soğuk Savaş'ın sonlarına kadar 1980'e kadar arka planda bayağı güçlü, bayağı derin e, entelektüel da, dayanakları olan bir kadronun e, oyun sahasıydı. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak, Birinci Dünya Savaşı sırasında veya hemen ertesinde e, New York'ta, Council and Foreign Relations'ın kurulmasıyla başlayıp e, her iki kadar uzanan 50-60 yıllık bir dönem boyunca son derece elit bir kadronun Avrupa tarihini çok iyi bilen bir kadronun diplomasi tarihini çok iyi bilen bir kadronun e, oyun sahasıydı dış politika partiler üstü bir yapıya sahipti. Gaddar bir politikaydı, yani acımasız ve rasyonel bir politikaydı. Fakat hiçbir zaman bugün gördüğümüz düzeyde çığırından çıkmış bir kovboyluk niteliğine sahip değildi. Benim tahminim kuşak değişimi. 1968'den sonra üniversitelerden mezun olanların... Ahlaki dayanaktan ve tarih bilgisinden yoksun olmaları. Gençliklerinde radikal birer Marksist olmaları da bunun bir belirtisidir, bir tezahürüdür, ayıptır söylemesi. Çünkü güçlü bir tarih bilgisine güçlü bir gelenek duygusuna ve ustalardan edinilmiş bir tecrübe birikimine sahip olmadığın zaman şu yanılgıya kapılıyorsun. Ben teoriyi keşfettim, iki tane kitap okudum, huu çok çok iyi, her şeyi keşfettim. Bugüne kadar ki herkes aptal olduğunda biz şimdi dünyayı yeniden kuracağız.
0: Hepimiz düştük bu hatalara. Fakat o temelsizlikten gelen bir
1: cesaret artı Amerikalı'nın sınırsız, kontrolsüz, teenagerlığı, ergenlik kültürü. Ee, Hollywood filmleriyle oluşturulmuş bir kovboy e, anlatımı. Ve soğuk savaş yıllarında yaşamış, yetişmiş olmanın getirdiği kategorik Rusya düşmanlığı. Bunlar bir araya geldiğinde
0: neokon düşüncesini yarattılar. Şimdi benim kabul etmeyi reddettiğim hadise şu.
1: Rusya'yı iyi kötü biraz tanıyorum. Yani Rusya birçok eleştirilecek yanı olan, birçok problemi olan, tarih boyunca da hep bir takım
0: problemleri olmuş bir ülkedir. Fakat Batı medeniyeti deyince akla gelen ilk
1: ülkelerden biridir. Yani e, Fransa, İngiltere ve Almanya'da ve İtalya'da icat edilen Batı, düşüncesini ciddi bir şekilde benimseyip özümseyen ve eser üreten en önemli ülkedir. Amerika'dan çok daha fazla. Amerika medeni bir ülke midir? Bu tartışılabilir bir konu. Rusya'nın medeni bir ülke olduğu kesinlik tartışılmaz bir gerçek.
0: Yani dostoyevski Tolstoy Tchaikovsky, Shostakovich. Bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi Amerika'nın ergen sınıflarının, kolboy özentilerinin,
1: Rusya düşmanlığı Rasyonel bir şekilde açıklanabilecek bir şey değil. Bir düşman lazım. Düşman o. Yeneceğiz, yok edeceğiz. Kardeşim bu ülke 1991'de tarihte benzeri olmayan bir şekilde imparatorluğunu terk etti. Vazgeçtik dedi. Buyurun sizin olsun. Doğu Avrupa ülkeleri ve 15 tane atalarımızın kanıyla ve teriyle ee, elde ettiğimiz ülkeleri buyurun bırakıyoruz. sizindir alın dediler. Bizi de alın lütfen dediler. Biz Avrupa olmak istiyoruz. Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'ne katılmak istiyoruz. Belki gerekiyorsa illa NATO diye bir şey lazımsa ona da katılmak istiyoruz.
0: Evet Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın
1: dünyadaki üstün pozisyonu ancak böyle korunabilir ve sürdürülebilir. Çünkü Avrupa'nın özelliği doğal kaynakları yok. Rusya'nın özelliği sınırsız doğal kaynakları var. Buna karşılık bunları işleyecek e, sermayesi ve yeterli nüfusu yok. Birbirini tamamlayan iki şey. Rusya'dan mahrum bir Avrupa ister istemez dünyanın geri kalan kısmını soymak mecburiyetindedir. Ya Afrika'ya sarkacak, ya İslam dünyasına sarkacak, ya bir yerlere sarkacak. Yapamadığı zaman da küçülecek.
0: Buyurun beraber yapalım diyorlar. Ee, ve Amerikan kovboyları
1: Birinci günden beri bunu bir kendilerine yönelik bir tehdit olarak algıladılar ve hedef olarak koydukları şey Rusya'yı yok etmek, Rusya'yı mahvetmek. Bunu nasıl yapacaklarını gördük. Irak'ta gördük, Libya'da gördük, Suriye'de gördük, Yemen'de gördük, Sırbistan'da gördük, Amerika'nı, Vietnam'da gördük. Amerikalıların bir ülkeyi kalkındırmak, ona destek vermek filan gibi bir tecrübesi yok. Var, belki 1945'te, 48'de vardı Marshall yardımıyla filan. Fakat son 50 senede böyle bir davranışlarını görmedik. Rusya'da da yapacakları şey. Rusya'nın bokunu çıkarıp, ezip, yıkıp, iç savaşa sürükleyip, ondan sonra elini yıkayıp çekilmek.
0: Bu bir insanlık suçudur. Ee, ve bunun, bunun
1: her ne pahasına olursa olsun engellenmesi lazım. Bunun durdurulması lazım. Bunun durdurulması bugün insanlığın önündeki
0: en önemli, temel, ana, görevdir. Bir mecburiyettir. Sat, sap, sapıtmış bir
1: takım... İktidarı hastalarının ele geçirmiş olduğu bir ülke var. Ve bu ülke bugüne kadar biriktirmiş olduğu mali gücü ve askeri gücü dünyayı mahvetmek için kullanıyor ve kullanmaya
0: devam ediyor. Bunun önlenmesi lazım. Enteresan olan bir husus tabii bu e,
1: arkadaşın soruyor soran arkadaşın e, e, altını çizdiği. Bu saydığımız e, neokonservatiflerin ki kaç bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane isim saymışım. Daha da on, on iki kişiye çıkarılabilir bunlar. Hepsi Doğu Avrupa Yahudisi. Hepsi. Bu ne anlama geliyor?
0: Ben şeyden,
1: yani e, Yahudilerin bir teşkilat halinde dünyayı bir yerlere yönetme kanısında değilim. Hiçbir zaman bu görüşü inandırıcı bulmadım. Fakat e, kültürel geçmişten, e, etnik kökenden, e, aile geleneğinden gelen bir takım handikaplar olduğu e, açık görünüyor. Yani. E, Commentary dergisi spesifik olarak bir Yahudi dergisiydi. Yani e, Yahudi toplumunun, Yahudi düşüncesinin problemleriyle ilgilenen bir dergiydi. E, ve bugün Amerika'ya hakim olan bu siyasi ve ideolojik
0: kadro o dergiden yetişti. bundan istediğiniz sonucu çıkarabilirsiniz.
1: Bir tane daha böyle gündem harici harici soru. Ee, Sırı Sürü Süreyya'ya aid ne? Süreyya önderle ilgili bir paylaşım yaptım sosyal medyada. Sırı Süreyya benim çok hayran olduğum, çok sevdiğim her şeyiyle çok beğendiğim bir siyaset insanı, ee, özellikle onun ya şimdi filminin adı neydi onu unuttum bak gele. Ee, bu Adıyaman'da Gevendeler arasında geçen 12 Eylül dönemiyle ilgili filmi vardı. Şahane bir film yani gerçekten ee, ahlaken. Üslupça, birinci sınıf, e, espresiyle birinci sınıf
0: bir film. Ya Bir de hatırlatsa da bana o filmin adını. Of. E, o
1: filmi seyrettiğim günden beri ben hayranım adama. Ee, siyasi duruşunu da beğeniyorum söylediği sözleri de beğeniyorum ee, fikirlerini de beğeniyorum uzunca bir süre piyasadan kayıptı çeşitli nedenlerle ee, geçtiğimiz günlerde piyasaya döndü ve bende uyandırdığı duygu şu oldu yahu Selahattin Demirtaş var sırrı Süreyya Önder var Meral, Danış, Beştaş var. Bunlar üçü de dört dörtlük. Birinci sınıf insan olarak ve siyasetçi olarak önder olabilecek, lider olabilecek insanlar. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı adayı olsa, bu şimdikinde değil de bir sonrakinde alır götürür malı. Yani insanlar ülke çapında öylesine derin bir Çıkmaz içindeler ki, öylesine derin bir çaresizlik içindeler ki, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir bostan korkuluğuna dahi evet diyecek noktaya gelmişler. Artık düşün nasıl bir ümitsizliktir diye. Böyle bir ortamda bu saydığım kişiler gibi birisi ön plana çıksa, Topluma net ve kuvvetli bir hedef göstermesi lazım bir siyaset için Bir inanç aşılaması lazım. Bir iyimserlik duygusu, evet ya biz yeneriz, kazanırız duygusunu vermesi lazım.
0: Kısa vadede bir takım işte Kürtlük, Mürtlük
1: faktörler engel gibi görünse de, Hah. filmin adı Beynel Milal Hadi, teşekkür ederim ee, çok güzel bir filmdir eğer görmediyseniz mutlaka izleyin Beynel Milal ee, sırrı Süreyya Önder'in filmi
0: ee, ne ediyordum yanında oynamamak lazım 5 sene sonrasını düşünmek lazım Bu nitelikte insanlar Türk siyasetinde
1: ortaya çıkmadığı sürece Recep Tayyip Erdoğan'a mahkumuz
0: arkadaşlar. Bu kadar. Çok korkunç bir şey, çok kötü bir şey. Çok kahredici bir şey. Fakat bu iş... Meral...
1: Neydi kadının adı? Ee, İyi partiyle olmaz.
0: Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi ile de olmaz. Bunlar vakit kaybıdır. Bunlar içi boş seçeneklerdir. Hanımca, heh, soruya geri geliyorsun.
1: Bu vesileyle şu soruyu sordular ve haklı bir soru. Sevan abi, büyük beklenti ve gazla iktidara gelen Alexis Tsipras niye başarısız oldu? Yanis Varoufakis ne ayaktır? Sizin perspektifinizden dinlemek harika olurdu. You campaign in poetry, you govern in prose olayı mıdır? You campaign in poetry, you govern in prose demek... İktidara gelinceye kadar şiir, iktidarda düz yazı demek. Yani, devlet yönetmenin bir takım mecburiyetleri var. Dolayısıyla vahatlerin ne olursa olsun, gidip o koltuğa oturduğun zaman o koltuk seni esir alır. Anlamına gelen bir deyim anladığım kadarıyla. Şimdi bu gibi gerçek. Yani... Alexis Tsipras olağanüstü vaatlerle geldi. Bir devrim lideri olarak geldi başbakanlığa Yunanistan'da. Çok radikal bir programla geldi. Avrupa Birliği'ne meydan okuma. Avrupa Birliği tarafından köşeye sıkıştırılmış ve sağlı sollu dayak yiyen Yunanistan'a Ayağa kaldırma badiyle geldi. Bir komünist olarak başa geçti. Bir ateist olarak. Yunanistan laik bir ülke değildir. Yunanistan bir kilise devletidir. Böyle bir ülkede din tanımayan bir e,
0: ateist olarak iktidara geldi. Gelir gelmez bir
1: referanduma gitti. Referandumda Avrupa Birliği'ne borçlarımızı ödeyelim mi ödemeyelim mi diye sordu özetle. Yani bu şekilde değil de anlamı buna bu anlama gelen bir soru sordu ve ezici çoklukla ödemeyelim lan cevabını aldı. Ertesi gün elinde referandum sonuçlarıyla kalktı. Brüksel'e mi gitti? Lahey'e mi gitti? Nereye gitti? Avrupa'da bir yere gitti. Burada bu arkadaşı gel bakayım dediler. Ee, bir kere bu yanında getirdiğin e, yani İsviçre, Pakistan hoşlanmıyoruz, onu bir kere kov dediler. Sen sen sen evladım sen dışarı çık dediler. Ee, Alexis'i aldılar içeri alaya gel evladım dediler. Sana şimdi babayı göstereceğiz dediler ve babayı gösterdiler. Sabaha kadar bir gece onu ona hayatın gerçeklerini e, anlattılar ve sabahleyin süpürüm püklüm çıktı. Yunanistan halkının e, o ezici çoğunlukla kazanmış olduğu referandumu çöpe attı. Avrupa Birliği ne dediyse onu yaptı. Ondan sonraki 5 sene boyun 4 sene boyunca da bir e, kucak finosu olarak iktidarını sürdürdü. Türkiye'de radikal bir insan başa geçerse
0: sonucu bundan farklı olur mu? Kim bilir? Kim bilebilir? Çok zor, çok zor olduğunu biliyorum. Bunu size birkaç defa anlattım.
1: Bugünün dünyasında iktidarın niteliği nedir? Demokrasi denilen... %95 %95 oranında sahtekarlıktan ibaret olan rejimin mahiyeti nedir? Bu konularda defalarca söz söyledim. Hatırlayalım, tekrarlamakta e, şey yok zarar yok. Kamu politikasının en kilit, en hayati konularında seçilmiş politikaların yani senin başbakanının ve millet meclisinin hiçbir rolü yok birincisi güvenlik kurumları yani askeriye polis ve istihbarat kurumları bunlar bugünün dünyasında tamamiyle özelleşmiştir yani hükümet bir şey söylediğinde sadece gülüyorlar geçiyorlar bütçeleri garantidir yani hiçbir şey yapamaz hükümetler bu, bu konuda ee, Teşkilatları ve karar verme mekanizmaları şeffaf değildir. Ulaştıkları güç olağanüstü boyutlardadır. Özellikle istihbarat örgütlerinin, hükümetlerin bunlar hakkında yapabileceği hiçbir bok yok. Onlar belirliyor politikaları. Meğer ki 2016 Türkiye'si gibi çok acayip düzeylerde, büyük düzeylerde büyük komplolar ve kavgalar verilsin. Yani iç darbe dışında yapabilecekleri fazla bir şey yok. Bir. İkincisi para politikaları, finans
0: politikaları, merkez bankası vesaire, Bankalar. Yok, hükümetlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Bilmiyorum var olan düzenin kabul
1: etmediği, reddettiği bir takım politikaları uyguladıkları zaman Türkiye'deki gibi
0: kanırtıyorlar ülkeyi. Yani, i̇stersen e, finans
1: borsalarının yahut da e, bankaların uygun gördüğü politikaların dışında politikalar dene. Yaptırmıyorlar. İki, üçüncüsü e, uluslararası ilişkiler düzeyinde her ülke çok yoğun bir şekilde diğerlerine bağlı ve bağımlı. Dolayısıyla yani diğer e, alanları saymıyorum. Yani, sağlık politikası konusunda da ülkelerin veya siyasi kadroların fazla bir özelliği yok. E, ticaret politikaları konusunda da yok aslına bakarsan kültür politikaları konusunda bile yok. Yani UNESCO var, dünya bilmem ne der teşkilatı var. Onların çizdiği sınırların dışına çıkmana imkan yok. Meğer ki bütün rejimi, bütün dünyayı tehlikeye at, yak, yakas. O yüzden bu ee, Siyasetçinin rolü, siyasi liderin rolü çok büyük ölçüde bir e, toplumun kendini iyi hissetmesini sağlamak. Toplumun bir şekilde biz de bak katılıyoruz, bizim de bir fikrimiz var, bizim de sözümüzü dinliyorlar. İzlenimine kapılmasını sağlamak. Bunun dışında fazla bir yönetici rolleri yok. Amerika'da şeyi gösteriyorlar bize, Ya biz buraya... Korkuluk da koysak, yani tamamen aklını kaybetmiş bir bunak ihtiyarı da başa koyup yanına da bir tane e, kokainman bir zavallı bir şey, alkolik bir kadıncağızı koysak tek hala yürütüyoruz, yönetiyoruz. Hatta arzu ettiğimiz gün, o kamuoyunda bir Biden sıfıra düştü, kimse sevmiyor, herkes onu eleştiriyor. Bu, bu ne biçim bir bunak? E, düğmesine basabiliriz. Ertesi gün canımız isterse büyük bir kahraman bak ne güzel konuşuyor. Memleket, tarihin en başarılı Amerikan Cumhurbaşkanı e, anlatısını da satabiliriz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz ne desek odur. Bunu e, kanıtladılar. Bir kez daha kanıtladılar. Artık kuşkuya yer kalmayacak şekilde kanıtladılar. O yüzden yani siyasetten fazla bir beklentimiz olmaması lazım. Fakat her şeye rağmen düzgün bir adamın, aklı ve yüreği doğru yerde olan bir adamın veya kadının ülkenin lideri pozisyonuna gelmesinin psikolojik etkisinin en azından
0: olağanüstü olacağını düşünüyorum ben. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Kemalizm İslam'ın bir mezhebi
1: ise layıklık konusundaki fetişizm nedir?
0: diye sormuş Talip Kordağ Kubalı. Kemalizm hiç şüphesiz e, Türkiye'de,
1: Türkiye İslam'ının bir mezhebidir. E, kemalizmin Cumhuriyet rejiminin tarihte kalıcı ol- olacağı kesin olan tek bir icraatı vardır. Diğer her şey kozmetik. Esas, yani e, kökten ülkeyi değiştiren, kökten ve kalıcı bir şekilde değiştiren icraati, e, ülkeyi daha önce bir çok dinli bir, Toplum olan Türkiye toplumunu tek dine, sadece İslam dinine indirgemek olmuştur. Gayrimüslim nüfus tasfiye edilmiştir. Cumhuriyet rejiminin birinci sayfası olan İddiat ve Terakki sayfasında büyük ölçüde tasfiye edildi. Cumhuriyet bunu sürdürdü ve %99.9'u Müslüman olan dünyadaki iki veya üç ülkeden biri haline getirdi. Bu güzel ülkeyi bu anlamda hiç tartışmasız bir şekilde ülkedeki İslam çoğunluğunun, İslam ümmetinin temsilcisi, kahramanı, önderi, gazisi idi. Bu rejimin kurucusu olan zat-ı muhterem. Fakat bir problem vardı. Devletten büyük ölçüde bağımsız bir teşkilata sahip olan sünni İslam hiyerarşisi, sünni İslam'ın ruhban sınıfları ki batıdaki kilise kurumundan farklı bir teşkilatlanmaya sahiptir. Daha esnek, daha esnek, informel bir yapıya sahiptir. Fakat sonuçta bir ruhban sınıfı vardır. Yani setva verme pozisyonunda olan din alimleri, e, fıkıh ilminin sahipleri, tarikatlar ve toplumun dini önderleri öteden beri Osmanlı reformu karşısında kuşkucu, yer yer engelleyici bir tavır içindeydiler. Osmanlı toplumunu, Osmanlı İslam toplumunun yöneticileri, Cumhuriyet'in kurucuları e, birileri mesaj gönderiyor. Kim bu? E, Beynel Milal filmi, onu söyledim değil mi? Beynel Milal, şeyin, Sırı Süreyya'nın filminin adı. Her taraftan mesaj yağıyor. Neyse,
0: ne diyordum. E, bu Türkiye'yi bir taraftan
1: %99.9 İslam ülkesi haline getirirken bir yandan da geleneksel İslam ruhbanının devleti kısıtlayıcı, devletin ellerini bağlayıcı, devletin reform teşebbüslerine engel olucu, gücünü kırmayı hedeflediler. Layıklık bu politikanın adıdır. Yani biz İslam ümmetiyiz. Bu konuda en ufak bir kuşkumuz yok. Avrupa düşmandır. Ee, kanlı bir Haçlı seferinin e, temsilcisidir. Fakat biz devlet olarak bu İslam'ın yöneticisiyiz. Diğer geleneksel alim ve zahit zümresi susmakla mükelleftir. Eğer susmazlarsa bir susturmayı biliriz. Laiklik politikasının özeti bundan ibaret. Reform gerekiyordu. Geleneksel İslam'ın ta dört halife dönemine gider. Hadi dört halife demeyelim. Abbasiler dönemine giden bir takım temel vazgeçilmez unsurları var. Batıdaki e, Hristiyan dünyasından çok farklı bir yapısı var. Bunun yapısının özelliği şudur. Askeriye ve vergi teşkilatını bırakır. Devlet yönetsin.
0: Fakat hukuk,
1: devletin hukuk ve eğitim, hukuk ve e, ideoloji sahası askeriye sınıfının kontrolünde değildir. Sakallılar sınıfının kontrolündedir. Ee, yeşil cübbelilerin kontrolündedir. Bu ayrım, yani kılıç tutanlarla kalem tutanlar arasındaki ayrım, İslam toplumlarının en azından 750 senesinden beri çok temel, belirleyici bir özelliği olmuş. Ve 20. yüzyıla gelindiğinde elinde kılıcı tutan devlet ile İslam'ın geleneksel değerlerini temsil eden ve zaman içinde gitgide donup kendi kabuğuna çekilen bir savunma pozisyonuna çekilen ruhban sınıfı bilinçli kullanıyorum bu kelimeyi rukban sınıfı arasında bir artık aşılmaz bir çelişki doğmuş adamlar diyor ki kardeşim bak batı çok güçlendi sanayi manayi oldu çocuklarına matematik öğretiyorlar din öğretmiyorlar çünkü nedir havan topu hesaplayabilmek için matematik öğrenmiş çocuklara ihtiyacımız var Bırak direnmeyi, eğer bırakmazsan kafanı kırarız. Çünkü biz İslam ümmetinin asli temsilcisi olarak, Gazi Mustafa Kemal olarak, bu ümmetin iyiliği için sizin sesinizi kısmanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çağ öyle bir çağ layıklık politikası budur. Başka bir şey değil. Yani çok basit bir şey. Thank you very much. 20'li yaşlarda sosyalist olan herkes ileride sağa mı kayar demiş Sema. Herkes değil ama çoğu. Evet. Yani bu, bu bir gerçek. Ee, çünkü sosyalizm bir heyecandır. Sosyalizm bir e, sınırsız cömertlik duygusudur. Kendimi feda ediyorum. Kendi çıkarlarım benim için önemli değil. Önemli olan toplumun iyiliğidir. Toplumda özellikle zayıf olanın, özellikle e, fakir olanın, özellikle ezilmiş olmanın, mağdur olanın savaşçısı ben olacağım. Mücadele edeceğim ve onlara vereceğim duygusudur. Sosyalizm, özetle, güzel bir duygudur. E, fakat insanlar yaşını başına alıp toplumsal sorumluluklarla karşılaştıklarında şöyle bir gerçekle karşılaşıyorlar, vazgeçilmez bir gerçekle. E, bunun çeşitli boyutları da var da en
0: temel, en basit şekli bu. Cömert olmak demek...
1: Biyolojik olarak senin vazgeçilmezin olan en yakınlarının rızkını başkalarına vermek demek. Yani senin bir eşin, çoluğun, çocuğun, yaşlı, hasta, annen vesaire var. Ve sen bir devrimci olarak gidip barikatlarda mücadele etmeye kalkarsan onları mağdur edeceksin. Yani başkalarına cömertlik edeyim derken, kendi en yakınlarına karşı cimrilik edeceksin. Onlara karşı sorumluluklarını inkar etmiş olacaksın. Bu çok ağır bir çıkmazdır. Bu her genç devrimcinin eninde veya sonunda yüzleşmek
0: zorunda olduğu bir dilema'dır. Yani güzel devrim yapalım da çocuk evde aç... Karın bakkala gidecek. Hangi parayla gidecek? Onların hakkını
1: savunmaya kalktığın zaman üçüncü şahıslara karşı cimri olmak zorundasın. Üçüncü şahıslara karşı bencil olmak zorundasın ki asıl sorumlu olduğun kişilerin geçimini temin edebilirsin. E, temel paradoks budur. Buna ilaveten şu da var. İnsan belli bir yaşa gel- gelmeye başlayınca, toplumu tanımaya başlayınca, toplumdaki bazı kurumların, bazı yapıların, bazı alışkanlıkların, bazı değerlerin e, mantığını daha iyi anlamaya başlıyor. Yani, yani üst reddedilecek şeyler değilmiş bunlar. Bunlarda da lazımmış. E, bir toplumu bir arada tutan, Çok hassas bir sürü denge varmış. Bunları ben 20 yaşındayken bilmiyordum ama 35 yaşına gelince ufak ufak kafaya böyle dank etmeye başlamış. Bunlar insanı muhafazakarlaştıran unsurlar. Bir de insanın enerjisi azalıyor zaman içinde. Bu da bir gerçek. Gene de 20'li yaşlarındaki sosyalist ateşi, bir şekilde kişiliğinin bir yerinde, bir hücrende saklayabilmen lazım. Büsbütün aşmak da iyi bir şey değil. Yoksa bu programın başında sözünü ettiğimiz neokonlar gibi bir alçaklar güruhuna dönüşürsün. İyi bir şey değil. İstiklal Savaşı'nda Çerkezlerin rolü nedir? Enkılap tarihinde Eten Bey'in Çerkez olduğu vurgulanırken Hasan Tahsin'in, Şahin Bey'in Çerkez olduğu niçin yok sayılır? Uzun bir konu bu, çok e, karmaşık bir konu. Özetle şunu söyleyelim, geçelim. 1860 ve 70'lerden itibaren Türkiye'ye e, İmparatorluğun dış kısımları birer birer kopup ayrılırken muazzam bir göç dalgası oldu. Bir yarısı Batı'dan yani Bulgaristan ve Makedonya'dan özellikle ve Yunanistan'dan, Trakya'dan büyük bir göç. Diğer tarafı ise Çerkes ülkesinden. Abhaz ülkesinden, Müslüman-Gürcü bölgelerinden, Çeçenistan'dan iki tane büyük, devasa göç oldu. Rumeli göçü sanıyorum biraz daha büyüktü. Bir buçuk milyon, iki milyon gibi rakamlardan söz ediliyor. Kafkas göçü biraz daha küçüktü. Bir milyon gibi rakamlardan söz ediliyor. İki tane muazzam mülteci akını yaşadı Türkiye. Aynı çağda, aynı dönemde. Ve e, 1910'dan itibaren ülkeyi gayrimüslimlerden ayıklama, e, İslamlık ve Türklük üzerinden yeni bir devlet inşa etme projesinin can damarı, motoru bu iki e, kitleydi. Yani... Lideri biliyorsunuz e, Romeli göçmeniydi. E, Enver ve Talat her ikisi de Romeli göçmeniydi. E, göçmen kesim 1910'dan itibaren İttihat ve Terakki'de ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarında çok ciddi bir e, rol oynadı. Bunlardan... Rumeli göçmenlerinin statüsü biraz farklı, Kafkasya göçmenlerinin biraz farklıdır. Kafkasya göçmenlerinin bir önemli avantajı ve bir önemli dezavantajı vardı. Avantajı daha savaşçıydılar, savaşmayı biliyorlardı. Rumeliler o kadar alışık değillerdi bu fikre. Dezavantajı da aynı şeydir. Yani savaşmayı bilen yarın, yarın öbür gün kime karşı savaşacağı belli olmaz. Devlet bunlara bir emir verir, has siktir lan sen kim oluyorsun deyiverirler. O yüzden e, devlet e, Çerkezlere ve diğer Kafkas uluslarına karşı ikirlikçi, ikircikli bir tavır içindeydi her zaman için. Bir, bir yandan onların savaşçı niteliklerinden ve Türk ulusal projesine uygun olan yaklaşımlarından, Ermeni nefretinden onları haz ediyor devlet. Yani işte aslan gibi delikanlılar diyor. Ee, devletin çok kilit bir takım e, mevki ve makamlarını onlara teslim etmekten çekinmiyor. Öte yandan bunlar isyan eder. Yani kolay kolay baş eğmezler. Bulgaristan Türkleri gibi değiller. O yüzden de hep biraz korkarak ve elinde bir maşayla tuttu şeyleri, çerkezleri, Çeçenleri vesaireyi. Mesela Müslüman Gürcüler öyle değil. Müslüman Gürcüler çok daha kolay adapte oldular. Çok daha kuvvetli bir şekilde Türk devlet ideolojisini benimsediler. Nispeten Abhazlar da öyle. Fakat Çerkesler bağımsızlık geleneğine ve özerklik, beylik geleneğine sahip bir millet oldukları için Türk devleti tarafından hayranlık ve kuşku karışımı bir duyguyla değerlendirildiler.
0: Bilmem doğru mudur bu analizim? Biz Türkiye'de Çerkez'in ne olduğunu bilmezdik. Yani iyi kötü,
1: kültürlü, dünyadan haberdar, gazete okuyan bir çevrede yetişmiş biri olarak. 20'li yaşlarıma kadar, yani Çerkez deyince böyle tarihte geçmişte yaşamış bir acayip bir millet diye biliyordum. Tabii tabii. Efendim? Evde çerkez, tavuğu çerkez tavuğu yapılıyordu evimizde tabii de Çerkez tavuğu. Çerkes Tavuğu'nun Çerkezler'le ne ilgisi olduğunu nereden düşüneceksin ki? Bir yemek adı yani. Derken bir arkadaşım oldu. Ha, teleteknik yıllarında demek ki, 30 yaşındaydım demek ki. Ve bana döndü, dedi ki siz Ermeniler dedi, kendinizi tek azınlık zannediyorsunuz değil mi? bay cahiller dedi. Çok şok edici bir laf. <gülüyor> Aman Allah'ım. Evet doğru, haklı. Neyse insan yaşamda e- öğreniyor. Sırı söyleyen önder gibi akıllı, vicdanlı, toplumun her kesimiyle iletişim kurabilen bir insanın sosyalizm inancı nedeniyle yine o insanlarla arasına mesafe koyduğu eleştirisi haklı bir eleştirimidir.
0: Doğrudur. Da bazen mesafe koymak lazım, değil mi?
1: Bazen bir yerde durmak. Ben sana kadar geldim, şimdi
0: sen bana gel. Diyebilmek lazım. Türkiye İşçi
1: Partisi (TKP) gibi sosyalist görüşlü partiler hakkında yorumlarınız nelerdir?
0: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim size, bebek mahallesine muhtar seçemezler. Yok toplumda karşılığı olan hareketler değil.
1: Ee, yani toplumun marjinal kesimlerinin de bir şekilde sesini duyurması iyi bir şey. Yani sonuçta. İstiklal Caddesi yöresinde kafelerde oturan insanların da bir şekilde kendilerini bu topluma ait hissetmeleri lazım. Bu partilerin işlemi budur. Bunun ötesinde de bir siyasi ağırlıklar olduklarını zannetmiyorum. İnsanların sayısı arttıkça yaşam kalitesi düşmek zorunda mıdır? Malthus sanayi devrimini öngörmüş olsaydı... Denkleminde neyi değiştirirdi?
0: Ee, zannediyorum nüfus ve
1: topl- yaşam kalitesi arasında şöyle bir eğri var. Nüfusun çok düşük olduğu yerlerde, ıssız yerlerde İnsanların 3-5 kişilik köylerde yaşadığı, tarlaları işleyecek kimsenin olmadığı toplumlarda yaşam kalitesi düşüktür. Diğer yandan bugün yaşadığımız 8 milyarlık dünyada yaşam kalitesinin radikal bir şekilde düştüğü de bir gerçektir. Korkunç derecede, kepazelik düzeyinde düşük bir Yaşam kalitesine insanlık kendini mahkum etmiş bulunuyor. Dünyadaki 10-15-20 milyonluk şehirlerde medeni bir insan yaşamının mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. E, bugünün hava alanlarında, sabah ve akşam trafiğinde... E, Sonsuza kadar uzayan Gecekondu mahallelerinde,
0: e, tüm coğrafyayı
1: tek düze bir sıkıcılık e, standartlığına etme sosyal mecburiyetlerde... E, Yaşam kalitesine yönelik büyük bir darbe olduğu bir gerçek. Ya bu 8 milyarlık nüfusu daha verimli, daha güzel, daha e, hoş bir şekilde organize edecek yeni örgütlenme biçimleri keşfedilmeli. Ya da bu nüfus radikal bir şekilde azaltılmalı. Bugün varmış olduğumuz noktada bana öyle geliyor ki optimum noktası dünya çapında takriben bir milyar
0: nüfustur. Çok fazla insan var. aşırı derecede fazla insan var.
1: Ve bu insan sayısı arttıkça ee, yaşamdan
0: alınan Tadlarda, ee, entelektüel ve sanatsal ve ekonomik üretimde bir kalite artışı
1: olmuyor. Aksine fakirleşiyor, insanlar fakirleşiyor.
0: Ee, yaşanır bir dünya değil bu dünya, gerçekten değil. Bir Size söylemiştim, bir kitap çeviriyorum.
1: Bundan 100 yıl önce yazılmış. Ee, Türkiye'nin bir bölgesinin köylerini, kasabalarını teker teker madde madde alıp anlatan bir kitap. Oradaki şeyi görüyorum. Yani köylerin veya kasabaların neleri övülmüş
0: o tarihte? Suyu çok lezzetlidir diyor.
1: Ee, çevresindeki bağlara ve bostanlara baktıkça insanın
0: yaşam sevinci artar diyor. İnsanlar
1: yortu günü hep beraber şu dağdaki bilmem nereye kadar yürüyüp orada kebap şöyle düzenlerler diyor. Bugünün Toplumsal koşullarında ve bu nüfusla böyle şeyler artık mümkün değil. Güzel, güzel bir yerde yaşıyorum duygusu. iptal edildi, yok edildi. Hiç kimse güzel bir yerde yaşamıyor artık. Biz yaşıyoruz çünkü
0: Montenegro'nun dağları çok güzel de siz yaşamıyorsunuz. İyi bir şey mi bu? Değil.
1: 27 Mayıs'tan bir hafta önce seçime gidilseydi iki partili bir demokrasi olur muyduk? Daha sonraki darbeler yaşanır mıydı? Bugün bir darbe ihtimali var mı? İki ayrı soru bu. 27 Mayıs'tan bir hafta önce seçime gidilseydi ne olurdu bilmiyorum. Nenemin şeyleri olsaydı. Dedem mi olurdu? Sorusunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ee, evet, erken seçime gitmesi gerekiyordu Menderes'in. Gitmemesi büyük bir hatadır. Ee, çünkü gerçekten 27 Mayıs 1960'a gelmeden bir yıl öncesinden başlayarak e, siyasi sistem çığırından çıkmıştı Türkiye'de. Ve karşılıklı inatla e, gitgide tırmanan, gitgide düşmanlaşan, gitgide e, demokratik sınırların dışına çıkan bir e, hadise vardı. Eğer Halk Partisi artı ordu Demokrat Parti'yi devirmeseydi, Demokrat Partinin, Demokrat Parti artı ordunun Cumhuriyet Halk Partisi'ni devireceği apaçık ortadaydı. Yani e, şey diyemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kabahati yoktu pardon Demokrat Parti'nin bir kabahati yoktu Menderes'in kabahati yoktu adamcağızı devirdiler Hayır. Yani çok büyük bir düşmanlık ve savaş hali vardı iki parti arasında bunu gidermenin tek yöntemi belki de seçim yapmaktı fakat ahkam kesmek hariçten gazel okumak kolay bir sanat o kolaylığı istismar etmeyelim bugün bir darbe ihtimali var mı? Her zaman vardır Türkiye'de bu 1960 ve 1980 darbeleri gibi var olan iktidara karşı bir darbe olacağını sanmıyorum daha ziyade iktidar yapısının içinde kadro değişimine yönelik bir darbe her zaman mümkün ya var mıdır öyle bir hazırlık falan bilemem ben. Ama benim gördüğüm şu, bir, bir çeşit darbe olmadan yani iktidarın şu anda paydaşlarından biri veya birkaçı birleşip seçimler dışı bir yöntemle Hükümeti değiştirmedikleri sürece
0: Türkiye'de bir hükümet değişimi ihtimali görmüyorum. Yes. Deminiz mi elitist bir görüş olarak
1: görüyorsunuz? Ayrıca kadınların duygusallığını, siyaseti duygusallığının siyaseti kötüleştirdiğini söylüyorsunuz. Peki sizi takip eden genç kadınlar için önerileriniz var
0: mı? Çok haklı bir soru. Çok yerinde bir soru. Evet, feminizmi bir, e, bir
1: sınıfsal nefretin bir sapık bir ifadesi olarak görüyorum. E, Kadınların kamu söyleminde başat rolü üstlenmesini de sonuçları itibariyle yanlış bir olay olarak görüyorum. Fakat bir gerçekte şu var ki kadınları özellikle genç kadınları erkekleri sevdiğimde. Kat be kat daha fazla seviyorum. Onları hoşnut etmek, onları sevindirmek, onlarla sohbet etmek, onların yüzünün güldüğünü görmek beni mutlu ediyor. Fakat şu pazar sohbetlerindeki söylem çerçevesinde onlara yeterince hitap edemediğim gerçeğini de
0: de evet, hissediyorum biliyorum bazen böyle ne yapalım bilmiyorum Türkiye'den kaçıp başka
1: bir ülkede hayat kurmak istiyorum ama param yok ABD veya AB dışında ülke tavsiyeniz var mı? Bir de kaçış yolu lütfen. Ee, baştan beri her zaman verdiğim öğütü bir daha söyleyeyim. Yaparaaran ya bütün dünyada geçerli bir mesleğin yok ise Yaparan olacak sermaye para her kapıyı açar. Ya da bir mesleğin olacak burada değil orada yapacaksın Kolaylıkla oraya gider gitmez. Hello, diplomam şudur, şeylerin, kalifikasyonlarım şunlardı beni işe alın lütfen dediğinize, tamam biz de seni bekliyorduk diyecekleri bir mesleğin varsa veya paran varsa hiç, hiç durma git. Yoksa bu ikisinden biri Türkiye'de kal, bir yere gitme. Türkiye'de yeni bir hayat kurmaya çalış. Geçenlerde birileriyle bu konuda çok çok bana can hıraş bir mektup yazmışlar. Biz artık e, İstanbul'dan nefret ediyoruz, istemiyoruz. Bir yere gitmek istiyoruz. Ne yapalım? Allah aşkına bize bir yol göster. Gibisinden bir şey yazmış. Şunu önerdi. Gözüne bir kere bir köy
0: kestir. Ve benim düştüğüm hataya düşme. Oraya gittiğin zaman
1: en az 20 aile beraber gidin. Onları organize edin. Kafa dengi 20 kişi bu. Ee, tercihan artık belli bir yaşa gelmiş ya yani 30 yaşına gelmiş. Ee, çoluk çocuk aile filan işlerine girmiş insanları bul. Beraber git. Çünkü bir sosyalleşme, iki güvenlik önemli konular. Nereye gidersen git insan tabiatının gereğidir. Dışarıdan gelen insanlar dışlanır. Dışarıdan gelen insana karşı her türlü
0: puşluğu yapacak birileri mutlaka bulunur. İşte orada bir kişi değil 20 kişi olman lazım. İnsanlara tavsiyem bu. 20 kişi bir araya gelin. Ee, Topluca gidin ve bir yere çökün.
1: Özellikle çocukların eğitimi konusunda bu önemli bir şeydir. Çünkü aranızdan birisinin e, öğretmen olması lazım. Bir iki kişinin. Ya da öğretmen olamıyorlarsa aranızda para toplayıp bir öğretmen tutabilmeniz lazım.
0: ve. Birkaç aile olduğun zaman bu işin asıl zevkli
1: ve üretken ve yapıcı olan tarafı bir toplum oluşturma, yasa koyma, düzen kurma,
0: kanalizasyon inşa etme, çeşme yapma, yolu düzeltme, yerel siyasette ağırlık koyma gibi ee, toplum yapılandırma pratikleriyle yüz yüze
1: gelirsin ki bunlar zevkli şeyler, güzel şeylerdir. koloni
0: kurmaktan söz ediyoruz ne yazık ki köyleri bırakıp şehirlere sığınma
1: ve şehirde kişiliksizleşme şehirde anonimleşme Eğilimi yüzyıldan beri bu topluma, bütün toplumlara damgasını vurdu. Oysa ki eski zamanlarda bu anlattığım şey çok basit, çok kolay ve herkesin her zaman yaptığı bir şeydi. Bir yere gidip
0: yeni köy kurma ya da var olan bir köyü ele geçirme. Bu alışkanlığı edinmesi lazım insanlara. tecrübelisinden
1: ancak tecrübeyle fark edilebilecek seyahat tavsiyelerine
0: açığız demiş bir arkadaş ay ne bileyim ya bir seyahati unutulmaz kılan
1: değerli kılan hayat boyu Aklından çıkmayacak olan şey o seyahatte geçirdiğin zorluklardır. O seyahatte atlattığın tehlikelerdir. Yani seyahat dediğin hakikaten yani ya sahra çölünde yolunu kaybedeceksin. Ya tam il gerillalarının saldırısına maruz kalacaksın. Ya bir yerde hapse düşeceksin. Bunların hiçbirini yapmadan seyahat ettiğin zaman taz yok, tuzu
0: yok. Yani hayar salatası gibi bir şey. Zorluklarla karşılaşıp
1: bu zorlukları aşabildiğini görmek büyük bir zevktir. Asıl zevkli olan odur. Seyahati seyahat kılan o. Yoksa evinde otur. Ne olacak ki? Yani e, tarihi eserleri görmek hatta turistik yerleri görmekse internetten de bakabilirsin. Yani her şey neredeyse virtual reality görebiliyorsun. O değil ki hadise. Onlar bahanesidir seyahat. Seyahatin asıl zevki dilini bilmediğin, usulünü bilmediğin bir ülkeye gittim. Ve maçı kazandım diyebilmek. En riskli işleri yaptım. Gece vakti Etna Yanardağının kraterine tırmandım. Atıyorum. Ee, Etiyopya'nın derin taşrasında bir tane arabanın geçmediği yolda iki lastiğim birden patladı. Yolda kaldım
0: ve atlattım. Çözüm buldum. Hallettim.
1: İnsanı büyüten, insanı hayat boyu sahip olacağı bir takım değerlere kavuşturan budur. Zorluklarıdır seyahatin. Zorluk olmayan seyahat ne ki?
0: Niye çıkıyorsun ki seyahate? Risk almıyorsan evinde otur. Değil miyim? Diğer sohbetlerde sürekli olarak batı dünyasının çöküyor olmasını vurguladınız. Fakat
1: insanların batı dünyasında sürdürdükleri yaşam standartlarının halen daha üstün olduğunun umarım farkındasınızdır. Tabii ki farkındayım.
0: Yani zannettiğiniz kadar salak değilim. Yani görüyorum. Artı... Yani Batı dünyasının hala sunduğu bir takım
1: değerlere, kültürel imkanlara, güzel bir köy ve kasabada oturmanın zevkine, terbiyeli insanlarla muhatap olmanın tadına herkesten fazla duyarlıyım ben. Ve yani Allah şükür Batı ülkelerinin hemen hemen hepsinde uzunca süreler bulundum. Doğu ülkelerinde de bulundum. İslam ülkelerinde, Asya ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde, Afrika ülkelerinde de bulundum. Farklarını gayet iyi biliyorum. Fakat şunu görüyorum, Batı dünyasının radikal bir şekilde inişte olduğunu, geri kalan kısmının ise bayağı etkileyici bir şekilde yükseldiğini görüyorum. Yani trendler böyle. sermayeden yiyen bir huzur edildi Batı Avrupa. Bir hayatı boyunca birçok başarılar kazanmış, para kazanmış, refaha, konfora ulaşmış. Şimdi 80 yaşında ve bunamış. Ve sadece
0: ve sadece güvenlik ve bencillik düşünüyor. Dış kapıyı kilitlemedin,
1: bir daha kilitleyeyim, bir tane de buraya güvenlik alarmı koyayım.
0: Bu oh. yaşamları buna indirgenmiş. Hocam nasihat
1: edin, hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyi eleştiren, tersleyen, agresif babaya karşı nasıl davranmalı. Allah kolaylık versin. Çok çok çok zor bir şey, çok bela bir şey, berbat bir şey. Ee, insan duygusal bağımsızlığa da kolay kolay kavuşamaz. Yani bir yandan babamı üzmeyeyim, bir yandan ya yani adam baş belası. Nasıl aşılacak bir e, ikilemdir bu bilmiyorum. Benim öyle bir babam olmadı. Akıllı bir babam oldum. Ben de öyle bir baba olmadım diye
0: ümit ediyorum. Ne yapılır bilmiyorum. Psst. Bildiğin yoldan şaşma.
1: Babanın eleştirilerinde doğruluk payı var mı acaba diye devamlı düşün. Sorumluluk sahibi de yaptığı işi iyi yapan biri olmaya çalış. Gerisine de kulak asma.
0: Ne diyebilirim başka? 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı
1: sizce şu an Türkiye halkının durumu ne olurdu? Ee, 15 Temmuz darbesi başarılı oldu, çok başarılı oldu. Ben ona hep 16 Temmuz darbesi diyorum. 15 Temmuz hadisesi ortaya atılmış bir yemdi. Asıl darbe ertesi gün oldu ve e, ülkede. Aylar ve hatta yıllar önce hazırlanmış büyük bir tasfiye gerçekleşti. Ee, ola ki teorik olarak Fethullah hareketi ülkede iktidarı ele geçirseydi bugün farklı mı olurdu, daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Ee, bilemiyorum. Cevabını bilmiyorum bu sorunun. Al
0: vurunu, vur ötekini, al birini vur ötekine. Deme eğilimindeyim. rusya almanya yakınlaşmasını istemeyen asıl devlet ABD mi
1: yoksa İngiltere mi? İngiltere'nin tavrı ABD'den çok daha agresif oldu. Silah vermekte bile ABD'den daha agresif davranma sebepleri nelerdir bilmiyorum. Evet doğru bir gözlem. gerçekten de iki partinin ittifakıyla ve üst üste dört başbakan değiştirmiş olan bir ülkenin dört başbakanının da oy birliğiyle ve eski işi partili başbakanların da kuvvetli desteğiyle İngiltere tek ve birleşik bir dış politika çizgisi izliyor. Şiddetle Büyük bir saldırganlıkla Rusya karşıtı ve özellikle Almanya ile Rusya'nın e, arasını bozmaya yönelik bir politika izliyorlar.
0: Bildikleri vardır herhalde diyoruz. Hocam bisikletimle
1: beş parasız bir şekilde Asya'yı gezeceğim. Genel olarak bu tip seyahatler için kulağımıza küpe edeceğimiz tavsiyeleriniz var mı?
0: Teşekkür ederim. Sal kendini gitsin. Hiçbir şey olmaz. Cesur ol. Korkma.
1: Ee, i̇nsanların üstüne veya yanına silahlı gitme, silahsız git. En önemlisi bu zannediyorum. İnsanlar Düşmanlığa düşmanlıkla cevap verirler ve sen o ülkelerde zayıf tarafsın, güçsüzsün. Yerlisi senden daha güçlü. Dolayısıyla oraya böyle bağrın açık ve ellerin temiz olarak gitmen lazım. İnsanlara dost olarak gitmen lazım. Onlardan korkmadığını, onlardan kuşkulanmadığını... E- Onlardan düşmanlık
0: beklemediğini belli etmen lazım. Temel ilke bu. Kapını kilitlememen lazım. Merhaba arkadaşlar
1: ben geldim. Masanıza oturabilir miyim? Sizinle bir çay içelim.
0: Budur. Of, yeter bu kadar bu kalalık. Çok şey anlattım. Zannediyorum. Yetti. Siz hep korkusuz muydunuz yoksa başınıza gelen olaylar sizi daha da mı
1: korkusuz yaptı? Daha da, evet. Ee, korkusuz değilim. yani Korkarım tabii ki, manyak mıyım ben ya? Tabii ki korkarım. Ee, bir takım şeyleri öğreniyorsun, bir takım şeyler içinden geliyor. Bir şey duygusu, <gülüyor> ben de her problemin üstünden gelirim duygusu zannediyorum doğuştan gelen bir şey. Yani bu zamanla kazanılacak bir şey değil. Zorluk olsun. Ne olacak ki? Ee, öyle ya da böyle kazanırım ben maçı Duygusu değerli bir duygu. İkincisi bunu Aslanlı Yolda da anlattım. 2 üç defa hayatta kesin Ölüm tehlikesi geçirdim. Yani şu pozisyondan kurtuluş yok. Ya öldürecekler beni ya da hayatımın geri kalan kısmını hapiste geçireceğim noktasına birkaç kere geldim. Elim ayağım tutuldu yani donuma işiyordum her seferinde. Ama bir, iki, üç derken
0: kanı yani ne Ne alacak ki? Zaten haybeye yaşıyorum duygusuna kapılıyorsun ki güzel bir duygu. Devlet yönetiminde kuvvetler
1: ayrılığı prensibinin çağı geçti mi? Otoriterlikle daha iyi devlet yönetimi mümkün mü? Kuvvetler ayrılığının çağının geçmesi çok oldu, epey oldu. Yani daha önce bir iki defa değindim. Senin bir tarafta yani bu kuvvetler ayrılığı, kuvvetler ayrılığı fikrini ilk önce ortaya atan Fransızlardan Montesquieu adlı vatandaştı. Ondan sonra, ondan kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri Anayasası kurulurken bu o çağın egemen fikirleri doğrultusunda bir kuvvetler ayrılığı sistemini benimsediler. Bir yasama olacak, kuralları koyacak, bir yürütme olacak, kurallar çerçevesinde hareket edecek. Bir de yargı olacak ikisinin arasında fikir ayrılığı olduğunda hakemlik edecek. Buydu ana fikir. Ve bu devletin üç organı birbirinden bağımsız olacak. O zaman da Ütopya'ydı da en azından bir gerçekçiliği vardı. Çünkü o zaman
0: yürütme organı dediğin şey birkaç bin kişiden oluşan, büyük ölçüde amatör, yani dernek gibi bir şeydi.
1: Bugün geldiğimiz noktada bütün ülkelerde kamu bürokrasisi yürütme organı ulusal gelirin yüzde 50 kadarını kontrol eden yüzde 50 yani bir ülkede kazanılan ve harcanan paranın yarısı bir merkezileşmiş hiyerarşik teşkilatın elinden geçiyor. Ve bu teşkilatı oluşturan insanlar profesyonel. Yani full time bu işi yapıyorlar. Ee, herhangi bir organın, herhangi bir kamu kuruluşunun bunların mamasını kesmesi diye bir ihtimal gerçek dünyada yok. Yani e, atıyorum, Sağlık Bakanlığı'nı lavettim kardeşim. Bütçesini de kesiyorum ve spor bakanlığına aktarıyorum deme yetkisi olan kimse yok artık. Bir anda bu profesyonel bürokrasi var. Milyonlarca insandan oluşan ve ülkedeki toplam para hareketinin yarısını kontrol eden. Öbür tarafta da 450 tane ya 500 tane neyse taşra avukat. Amatör yani meslek icabı bu işi yapmıyor. Öyle seçilmiş gelmiş. Bir takım yetkilerim var senin demiş, demişler. Ondan sonra önüne koymuşlar 17 bin sayfalık torba yasayı. Hadi bunu yarına kadar oku. Ee, yarın da onaylarsın artık değil mi diyorlar. Ne kuvvetler ayolunu ya. Yok öyle bir şey artık. Hele yargının albüs bütün işler acısı. Yargı dünyanın her yerinde böyle bürokrasiyle kamu otoritesiyle, vatandaş arasındaki ihtilaflarda tartışmasız bir şekilde ve yalnızca devletten yana ee, yani Türkiye özgü bir şey değil bu özel şahıslar arasındaki kavgalarda nispeten bağımsız nispeten e, adil kararlar verebiliyor fakat devlet bürokrasisinin taraf olduğu İhtilaflarda yargının zerrece bir özelliği yok ve ihtilafların çok büyük bir bölümü de devlet ile şahıslar arasında.
0: O yüzden kuvvetler ayrılığı prensibi tarihin hoş bir anısı olarak küflü tozlu raflarda yerini almış bulunuyor. Yok artık bugün öyle bir şey. Covid ile ilgili kızgınlığınız,
1: abartılı olumsuz bakışınızın nedeni, Samos-Şirince arası gidiş-geliş planlarınızın berhava etmesi olabilir mi? Ne kadar cılız diyelim, cılız bir bakış açısı. Ne kadar acıklı bir bakış açısı. Elbette bir çıkarı vardır.
0: Kardeşim. Hadi,
1: hadi Allah. Sinirlendirmeyin beni. Zannediyorum tarihteki en uzun pazar sohbeti oldu. Yetti
0: gayri. Hadi alasmayalım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, mutluluk.